0: İnsancıklar Yazan Fyodor Mihailovic Dostoyevski Bölüm 5 5 Eylül Varenka küçük güvercinim Bugün çok şey yaşadım meleğim Bütün gün başım ağrıdı Biraz rahatlayabilmek için fontankaya yürüdüm Kasvetli ve nemli bir akşamdı Daha saat 6'da her yer karardı Yağmur yağmasa da sis yağmuru pek aratmıyordu Fırtına bulutları gökyüzünde dolaşıyordu bir sürü insan kanalın kenarından yürüyordu ve genel havaya uygun olarak hepsinin de suratları asık ve korku doluydu. Sarhoş köylüler, karga burunlu, başları açık, topuklu kaba ayakkabılarıyla finli kadınlar, İşçiler, arabacılar, bir şey almak için dışarı çıkan bizim gibiler, çocuklar, üzerlerinde çizgili elbiseleriyle soluk benizli, hasta görünüşlü, suratları yağlanmış, ellerinde kilit taşıyan çilingir çırakları, çakı satmaya çalışan uzun boylu emekli bir asker. İşte manzara bu. Günün bu saatinde başka insanlar görmek mümkün değil zaten. Fontanka çok işlek bir kanal. Öyle bir mavna kalabalığı var ki oraya nasılsa bildikleri şaşılacak şey. Köprülerin üzerinde kadınlar oturmuş, ıslak ballı çörekler ve çürük elmalar satıyorlar. Hepsi de sırılsıklam ve pasaklı. Fontanka boyunca yürümek pek eğlenceli bir şey değil. Ayaklar altında ıslak kaldırım, iki tarafta uzun uzun kara evler, altta sis, üstte sis. Bugün işte böylesine hüzünlü ve kara bir akşamdı. Gorokovaya caddesine döndüğümde hava iyice kararmıştı. Fenerleri yakıyorlardı. Uzun zamandır oralara yolum düşmemişti. Ne gürültücü bir cadde. Dükkanlar, zengin mağazalar, her şey ışıl ışıl ve göz kamaştırıcı. Süsle eşyalar, fanuslar içinde çiçekler, kurdeleli şapkalar. Bunların süs için konduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil. Bunları alıp eşlerine hediye eden erkekler var. Ne zengin bir cadde. Pek çok Alman fırıncı Gorokovaya caddesinde oturuyor. Durumları iyi olmalı. Her dakika bir sürü araba geçiyor. Şu yollar nasıl dayanıyor diye merak ediyorum. Pencereleri ayna gibi parlayan, içleri kadife ve ipek kaplı arabalar çok şatafatlı. Asilzade sürücüler apoletli üniformalar giyiyor ve kılıç takıyorlar. Bütün arabaların içine baktım. Hepsinde de süslü hanımefendiler oturmuşlar. Belki de prenses ya da kontestiler. Hiç kuşkusuz baloya ya da toplantılara gitme saatleriydi. Prenseslerin ya da aristokrat hanımların yakından nasıl olduklarını merak ederdim. Çok hoş olmalılar diye düşünürdüm. Bugün arabaların içine bakana kadar daha önce hiç görmemiştim. Sonra sizi hatırladım. ''Ah küçük güvercinim, ah sevgilim, sizi hatırladıkça kalbim sızlıyor. Neden bu kadar şanssızsınız Varenka?'' ''Küçük meleğim, onlardan ne farkınız var? İyi kalplisiniz, sevecensiniz, eğitimlisiniz. Neden kaderiniz bu kadar kötü?'' Neden başkaları hiç beklenmedik bir şekilde mutluluğa ulaşırken iyi insanlar mutsuz yaşamaya mahkum ediliyorlar? Biliyorum küçüm, Böyle düşünmenin yanlış ve günah olduğunu biliyorum ama dürüst konuşmak gerekirse daha doğmamış çocuğun kaderi bile iyi yazılmışken neden bazılarının doğar doğmaz sokağa atıldıklarını merak ediyorum. Aptalların kaderi iyi olurmuş. Sen aptal al işte dedenin kesesi karıştır istediğin gibi harca mutlu ol ama sen Adın her neyse avcunu yala. Sana bu yaraşır dostum. Böyle düşünmek günahtır canım biliyorum ama bazen günah fikirler insanın aklına giriveriyor. Siz de böyle arabalara yakışırdınız. Sizin bir bakışınız değil bizim gibileri generalleri bile deli ederdi. Size keten değil ipek ve altın işlemeli kıyafetler giymek yaraşırdı. Şimdi olduğu gibi zayıf, hasta görünüşlü biri olmazdınız o zaman. ...bombo şekeri gibi tombul, diri ve gül yanaklı olurdunuz. Ben caddeden geçerken ışıl ışıl pencerelerinizden sizi görünce mutlu olurdum. Gölgenizi bile görmek bana yeterdi. Sizin orada mutlu ve neşeli olduğunuz düşüncesi dahi beni memnun ederdi küçük kuşum. Ama bir de şu hale bakın. Kötü niyetli insanların sizi mahvettikleri, değersiz bir takım insanların çapkınların sizi aşağıladıkları yetmedi mi? Sırf üzerinde güzel bir palto olduğu ve sizi altın saplı gözlüklerin ardından baktığı için istediğini yapma hakkını nereden buluyor o utanmaz adam? İnsan onun edepsiz konuşmalarını dinlemek zorunda mı? Artık yeter. Neden böyle oluyor? Çünkü siz yetimsiniz, savunmasızsınız. Size yardım edecek, sizi koruyacak güçlü bir arkadaşınız yok. Ama bu nasıl bir adam? Bunlar nasıl insanlar ki bir yetimi aşağılayabiliyorlar? Onlar insan değil, çöp yığını, sadece çöp yığını. Hepsi de birer isimden ibaretler. Bence bugün Gorokovaya Caddesi'nde rastladığım Laternacı onlardan çok daha saygıdeğer bir insan. Bütün gün boyunca orada dikilip, yiyecek bir şeyler alabilmek için kirli bir yarım köpek bekleyip duruyor. Ama kendi kendisinin efendisi. Kendi geçimini sağlıyor. Sadaka istemiyor. İnsanlara zevk veren bir makine gibi çalışıp duruyor. Bakın, sizi eğlendirmek için elimden geleni yapıyorum diyor. Kuşkusuz çok yoksul biri. Bu doğru ama... Onurlu bir yoksul, yorgun ve kemikleri ne kadar donmuş biri ama yine de çalışıyor. Yaptıkları işe oranla çok az kazansalar da kimseye eğilmeyen, sadaka kabul etmeyen onurlu insanlar vardır. İşte ben de bu laternacı adam gibiyim. Tam anlamıyla onun gibi olmasam da kendimce asaletimle ona benziyorum. Elimden geldiğince çalışıyorum, bundan fazlasını yapamıyorum. Tedavisi olmayan şeye katlanmak gerekir. Bugün fakirliğimi iki kat daha fazla hissettiğim için bu Laternacı'dan söz ettim canım. Onu seyretmek için durdum. Benden başka iki arabacı, bir fahişe, kirpas içinde küçük bir kız da vardı. Laternacı bir evin penceresinin önünde durmuştu. On yaşlarında bir sokak çocuğu dikkatimi çekti. Tatlı bir çocuktu ama zayıf ve hasta görünüyordu. Üzerinde bir gömlekten başka bir şey yoktu. Ayakları çıplaktı. Çocukluğuna yaraşır biçimde ağzı açık müzik dinliyordu. Alman kuklaların danslarını seyrediyordu. Kolları ve bacakları soğuktan kas katı kesilmişti. Titriyor ve gömleğinin kolunu sıyıyordu. Elinde küçük bir kağıt parçası tuttuğunu gördüm. Bir beyefendi laternacıya bozuk para attı. Para laternanın küçük bahçesinde dans eden kuklaların yanına düştü. Paranın sesiyle küçük çocuk ürktü. Etrafına baktı, parayı benim attığımı sandı. Hemen yanıma geldi, küçük elleri ve sesi titriyordu. Kağıdı bana doğru uzatıp, Mektup dedi. Mektubu açtım. Her zamanki şeylerdendi. Annem ölüm döşeğinde efendim. Üç kardeşim aç bekliyor. Lütfen bize yardım edin. Ölünce öbür dünyada bu yardımlarınızı hiç unutmayacağım. Evet, her şey ortadaydı. Şaşılacak bir durum yoktu. Ama ben ona ne verebilirdim ki? Hiçbir şey. Nasıl üzüldüğümü anlatamam. Çocuk çok zavallı görünüyordu. Soğuktan mosmor olmuştu. Karnı aç olmalıydı. Doğru söylediğinden emindim. En kötüsü de bu gaddar annelerin çocuklarına bakmayıp ellerinde mektupla yarı çıplak halde sokağa dilenmeye göndermeleriydi. Belki de karaktersiz bir köylü kadındı. Belki de onlar için para kazanabilecek hiç kimseleri yoktu. Belki ayaklarını altına almış oturuyordu. Belki de gerçekten hastaydı. Ama yine de doğru dürüst bir yerlere başvurmalıydı. Belki de incecik giyinmiş, aç bir çocuğu insanları kandırmak için sokağa salan ve böylelikle çocuğu hasta eden sahtekarın biriydi. Böyle mektupları taşımakla ne olacaktı o çocuk? Zamanla etrafta dolaşıp insanların yanına sokularak dilenmekten kalbi doluklaşacak, insanların acelesi olduğu için onunla ilgilenmeyecekler. Onu sert kelimelerle acımasızca azarlayacaklar. ''Defol, git şuradan, rahat bırak bizi.'' İşte herkesten bunu duyar ve kalbi donuklaşır, korkan zavallı çocuk yuvadan düşen bir yavru kuş gibi titremeye başlar. Kolları ve bacakları donar, nefesi kesilir. Bir dahaki sefer onu gördüğünüzde öksürüyordur. Kısa bir süre sonra kötü bir hastalık pis bir yılan gibi göğsüne tırmanır. Tekrar baktığınızda ölümü tepesindeki karanlık bir köşede beklerken görürsünüz. Kaçış yoktur, çare yoktur. İşte hayatı budur. Hayat bazen böyledir. Ah Varenka, Allah rızası için kelimelerini duymak ve Allah versin deyip hiçbir şey vermeden geçmek nasıl da acıdır. Bazen Allah rızası için hiç de o kadar kötü gelmez. Bilirsiniz, pek çok çeşidi vardır. Bazen bu söz alışılmış, devamlı söylenen bir dilenci sızlanmasıdır. Onu geri vermek hiç de o kadar acı vermez. Çünkü artık kaşarlanmış bir dilencidir o. Buna alışkındır diye düşünür insan. Üstesinden gelir. Nasıl başa çıkabileceğini bilir. Bazen Allah rızası için kelimeleri hiç alışılmadık, kaba ve kötü bir biçimde karşımıza çıkar. Bugün olduğu gibi. Ben çocuğun mektubuna bakarken çitlere dayanmış bir adam vardı. Dileneceği insanları seçiyordu. Allah rızası için yarım peni dedi. Bunu öyle kesik kesik ve kibar bir şekilde söyledi ki korkunç bir duyguya kapıldım ama para falan veremedim. Çünkü yoktu. Aslına bakarsanız zenginler fakir insanların kaderleri konusunda yüksek sesle yakınmalarından hiç hoşlanmazlar. Onların kendilerini rahatsız ettiklerini, problem çıkardıklarını söylerler. Evet gerçekten de fakirlik sorundur. Belki onların karın gurultuları zenginleri uykularından uyandırır. Doğruyu söylemek gerekirse bütün bunları kendi kalbimi rahatlatmak ve daha çok da yazı yazma konusundaki edebi sitirimi göstermek için anlattım. Sizin de kabul edeceğiniz gibi sitirim son zamanlarda oldukça gelişti ama bugünlerde içim çok sıkılıyor. Bu düşüncelerimi ruhumun derinliklerinde hissetmeye başladım. Bu duygunun beni hiçbir yere götürmeyeceğini gayet iyi biliyorum ama yine de insanın kendine hak vermesi gerektiğini inanıyorum. Bazen ortada hiçbir sebep yokken kendi kendimi aşağılıyorum. Bir saman çöpü kadar bile değerim olmadığını düşünüyorum. Bunun nedeni belki benim de sadaka isteyen o zavallı çocuk gibi aşağılanıp hor görülmüş olmamdı. Şimdi bunu size örneklerle açıklayacağım Varenka dinleyin. Bazen sabahları erken saatte aceleyle işe giderken şehrin uyanışına, yataktan kalkışına, duman saçışına, fokur dayışına bakarım. Bazen bu görüntünün karşısında kendinizi öyle küçük hissedersiniz ki sanki birisi sivri burnunuza bir fiske vurmuş gibi olur ama siz su kadar sessiz, çimen kadar alçak gönüllü yolunuza devam edersiniz ve huzurunuz bozulmaz. Şöyle bir bakın etrafınıza. Şu büyük, kara, kirli binalarda neler oluyor acaba? İyice incelerseniz kendimi neden bu denli değersiz hissettiğimi, aşağıladığımı anlayacaksınız. Yaptığım mecaza dikkat edin Varenka. Evet bir bakalım şu binalarda neler var. Orada dumanlı köşede zorunluluktan ev görevi yapan nemli bir delikte bir esnaf uykudan uyanmış. Bütün gece boyunca sanki mecburmuş gibi rüyasında bir gün önce istemeden kestiği botları görüp durmuş. Ama o bir işçidir, ayakkabıcıdır. Onun kendi işinden başka hiçbir şey düşünmemesi çok normaldir. Çocukları ağlar, karısı açtır. Sabahları böyle uyanan sadece ayakkabıcılar mı sanki hayatım? Ama sadece bu mu? Hesaba katılması gereken başka bir şey daha var. Tam orada, aynı binada ya bir alt ya da bir üst katta yalnızlı dairesindeki bir zengin gece aynı botları başka bir açıdan rüyasında görmüştür. Ayakkabılar düşünüldüğü zaman hepimiz şöyle ya da böyle. Ayakkabılar düşünüldüğü zaman hepimiz şöyle ya da böyle ayakkabıcı sayılırız. Keşke o zenginin yanında kulağına şunları fısıldayacak biri olsaydı. Hadi hadi, böyle şeyleri düşünme. ''Yalnızca kendini düşünmekten vazgeç. Sadece kendin için yaşama. Sen ayakkabıcı değilsin. Senin çocukların sağlıklı, karın yiyecek dilenmiyor. Etrafına bir bak. Botlarından başka düşünecek daha önemli bir şey bulamıyor musun?'' İşte sizi anlatmak istediğim buydu Barenka. Belki bunlar çok açık düşünceler hayatım ama bazen insan bu düşünceye kapılır ve kalbinden geçen en ateşli düşünceleri çıkarır. Bu yüzden de insan hiç sebepsiz yere kendini çöp kadar değersiz hisseder. Sesten ve gök gürültüsünden korkar. Söylediklerimin doğru olmadığını, haksızlık ettiğimi, sinir krizi geçirdiğimi ya da bunları bir kitaptan aldığımı düşünebilirsiniz. Hayır hayatım bunu aklınızdan çıkarın öyle değil. ''Ben haksızlıktan nefret ederim. Sinir krizi falan da geçirmiyorum. Kitaptan alıntı da yapmadım.'' Eve sebepsiz bir can sıkıntısıyla geldim. Masaya oturdum, çaydanlığı ısıttım. Bir iki bardak çay içmek istedim. Derken bizim kiracı Gorşkov geldi. O sabah onun etrafta avarı avarı dolaştığını ve yanıma yaklaşmaya çalıştığını fark etmiştim zaten. ''Bu arada söylemeden geçemeyeceğim Varenka, onlar benden de beter durumdalar. Üstelik karısı ve çocukları da var.'' Onun yerinde olsaydım ne yapardım bilmem. Her neyse, gorşkov yanıma geldi, selam verdi. Her zamanki gibi kirpiklerinde yaşlar vardı. Ayaklarını yere sürtüyor, bir türlü konuşmaya başlayamıyordu. Onu bir sandalyeye oturttum. Sandalye kırıktı ama başka sandalyem yoktu. Ona çay ikram etmek istedim, kibarlıktan reddetti. Uzunca bir süre reddettikten sonra sonunda bir bardak aldı. Şekersiz içmek istedi, özürler diledi. Ben onu şeker alması için ikna etmeye çalışırken o reddetmeye devam etti ama sonra küçük bir parça aldı. Bana çayımın normalden daha tatlı olduğunu söyledi. Ah ah fakirlik insanları nasıl da küçültüyor. Evet dostum ne haber diye sordum. Durumu biliyorsunuz Makar Alekseyeviç dedi. Tanrı merhameti gösterip mutsuz aileme yardım edin. Karım ve çocuklarım var. Bir lokma yiyeceğimiz yok. Baba olarak böyle bir şeye katlanmak benim için ne demektir bir düşünün. ''Tam cevap verecektim ki lafımı kesti.'' ''Buradaki herkesten korkuyorum Makar Alekseyeviç. Tam olarak korku değil belki ama çekiniyorum. Hepsi de kibirli ve mağrur insanlar. Sizin canınızı sıkmak istemezdim. Sizin de pek iyi durumda olmadığınızı biliyorum. Ama az da olsa bir şeyler verebilirsiniz. Sizden istemeye cesaret edebildim çünkü iyi kalpli bir insansınız. Sizin de ihtiyacınız var. Bu ne demektir bilirsiniz. Merhametiniz de var.'' Terbiyesizliğini ve kabalığını bağışlamamı dileyerek sözlerini bitirdi. Olsaydı seve seve vereceğimi söyledim ama kuruşum yoktu. Makar Alekseyeviç dedi. Çok fazla bir şey istemiyorum durumu biliyorsunuz. Bunu derken kıpkırmızı oldu. Karım ve çocuklarım aç. Keşke 10 kopek olsun verebilseydiniz. O anda vicdanımsızladı. Benden de kötü durumdalar diye düşündüm. Ama benim de 20 kopeğim vardı ve lazımdı. Ertesi günkü zorunlu ihtiyaçlarım için harcayacaktım. Yo dostum. Bu imkansız.'' dedim. ''Lütfen makara Lekseyeviç dostum. Hiç olmazsa 10 kopek verin ne olur.'' ''Evet Varenka. Çekmecemden çıkardığım 20 kopeği ona verdim. Ah ne fakirlik. Sonra konuşmaya başladık. ''Peki dostum sen böyle bir durumdayken nasıl oluyor da ayda 5 gümüş rubleye oda kiralayabiliyorsun?'' Odayı 6 ay önce tuttuğunu ve 3 aylık peşin verdiğini anlattı. Sonra şartlar öyle değişmiş ki adamcağız ne yapacağını şaşırmış. Bu durumun çoktan düzeleceğini ümit etmiş.'' Çok kötü bir durum. Onu mahkemeye vermişler. Hükümeti dolandırmaya çalışan bir tüccarla davalıymış. Durum ortaya çıkınca tüccar tutuklanmış. Adam Gorşkov'u da işin içine karıştırmış. Onun suçu hükümet çıkarlarını ihmal, düşüncesizlik ve dikkatsizlikmiş. Gorşkov bin türlü belayla yüz yüze gelmiş. Adını temize çıkarması biraz zor. ''Şerefsizlik, hırsızlık ve dolandırıcılıkla suçlanıyorum ama tamamen masumum.'' diyor. Bu dava adını lekelemiş, işten çıkarılmış, yasal olarak suçlu bulunmadığı halde adını tamamen temize çıkarana kadar tüccarın kendisine borçlu olduğu parayı da alamıyormuş. Ben ona inanıyordum ama mahkeme onun sözlerine kulak asmıyordu. Öyle karmaşık bir davaydı ki çözmek yüz yıllar alabilirdi. Bir düğümü çözdükleri anda tüccar bir başka derken bir başka düğüm çıkarıyordu. Gorçkov için gerçekten çok üzülüyorum hayatım. Yaşadıklarını anlayabiliyorum. İşi yok. Kötüye çıkan adından dolayı kimse onu işe almıyor. Biriktirdikleri bütün parayı da yemişler. Dava çok karışık ama bu arada yaşamaları da gerekiyor. Hiç niyetleri yokken zamansız bir anda bebekleri de olunca yeni bir masraf kapısı açılmış. Oğulları hastalanmış yine masraf. Ölmüş yine masraf. Karısı hastaymış, müzmin bir hastalığa yakalanmış. Kısacası çektikçe çekiyor adam. Birkaç gün içinde iş açısından iyi bir sonuç bekliyor. Buna hiç kuşkusu yok. Onun için çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum Varenka. Ona şefkat gösterdim. Zavallının biri, kendisine bakacak birine ihtiyacı var. İşte bu yüzden ona şefkat gösterdim. Şimdilik hoşça kalın canım. Tanrı sizi korusun sevgilim. Sizi düşünmek yaralı kalbime merhem sürmek gibi bir şey. Sizin için acı çekiyorum ve bu acı bile kalbimi rahatlatıyor. Gerçek dostunuz Makar Devushkin. 9 Eylül. Sevgili Varvara Alekseyevna, bu mektubu yazarken kendimde değildim. Çok kötü bir olayla hayal kırıklığına uğradım. Başım dönüyor. Sanki her şey etrafımda dönüyor gibi. Şimdi size asla tahmin edemeyeceğiniz bir şey söyleyeceğim. Ben bunu önceden düşünmediğimi söyleyemem. Bunu hissetmiştim. Geçen gece benzer bir şeyi rüyamda bile görmüştüm. Bakın ne oldu. Üstüba falan hiç aldırmadan aklıma geldiği şekilde yazıyorum. Bugün işe gittim. Oturup yazmaya başladım. Dün de yazı yazmıştım zaten Varenka. Timofey İvanoviç yanıma geldi ve bir belgenin çok acele lazım olduğunu söyledi. Lütfen çok dikkatli ve okunaklı yazın. Biraz acele bir iş. Bugün imzalanması gerek Makar Alekseyeviç. Dün hiç kendimde değildim meleğim. Hiçbir şey görmek istemiyordum. Böylesine bir hüzün ve sıkıntı vardı içimde. Kalbim buz gibi ruhum kapkaranlıktı. Aklımda hep siz vardınız hayatım. Ama yine de işe koyuldum. Gayet okunaklı ve net yazdım. Ama nedendir bilmem. Ya şeytanın işiydi ya da kaderin cilvesiydi. Belki de öyle olması gerekiyordu. Tam bir satırı atlamışım. Kim bilir ne anlamı vardı. Eminim bütün anlam bozulmuştu. Belge dün yetişmedi. Ekselanslarını imzaya bugün götürdüler. Bugün hiçbir şey olmamış gibi yine aynı saatte işe gittim ve Yemelyen Ivanovic'in yanına oturdum. Son zamanlarda her zamankinden iki kat daha utangaç ve rahatsız biri oldum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Birinin sandalyesi gıcıldayacak olsa korkudan ölüyorum. Bugün de öyleydim. Hiç sesimi çıkarmadan kirpi gibi büzülüp oturdum. Yefim Akimovic onun gibi bir adam görülmemiştir. Herkesin duyabileceği bir şekilde ''Neden öyle korku içinde büzülmüş oturuyorsun Makaralekseyeviç?'' dedi. Yüzünü öyle bir buruşturdu ki etrafımızda oturan herkes kahkahayı patlattı. Güldükçe güldüler. Ellerimle kulaklarımı tıkadım, gözlerimi kapattım. Orada kıpırdamadan oturuyordum. ''Hep böyle yaparım. Biraz sonra susacaklardı nasılsa.'' Birden bir takım ayak sesleri duydum. Bir telaş oldu. Dinledim. Kulakların beni aldatmıyorsa beni çağırıyorlardı. ''Beni, devuşkini.'' Kalbim güm, güm atmaya başladı. Neden bu kadar korktuğumu bilmiyordum. Tek bildiğim hayatımda hiç bu kadar korkmadığımdı. Sanki hiçbir şey olmamış, ben orada değilmişim gibi sandalyeye yapışmıştım. Ama ses gitgide yaklaşıyordu. Sonunda kulağımın dibinde çınladı.'' ''Devuşkin! Devuşkin nerede?'' Kafamı kaldırdım. Yestafi Ivanoviç önümde durmuş. ''Makar Alekseyeviç, hemen Ekselansa'nın yanına gidin. Belgede bir hata yapmışsınız.'' dedi. Bütün söylediği buydu. Ama yetti de arttı bile. Yetmez miydi Varenka? Uyuşmuş, donmuş ve duygusuz bir halde gittim. Ne yaptığımı bilmeden ölü gibi yürüyordum. Beni bir odaya soktular. Oradan ikinciye ve sonra da Ekselansa'nın çalışma odasına. Ekselanslarının huzurundaydım. O anda aklımdan geçenleri tam olarak söyleyebilmem imkansız. Ekselansları orada duruyordu. Herkes onun etrafındaydı. Selam vermedim. Herhalde unutmuşum. Dilim tutulmuştu. Orada öylece dikiliyordum. Dudaklarım ve bacaklarım titriyordu. Dilimin tutulması için nedenlerim vardı. Öncelikle kendimden utanıyordum. Sağ tarafımdaki aynaya bir baktım. Orada gördüğüm şey aklımı başımdan almaya yeterdi. İkinci olarak ben orada değilmişim gibi çalışırdım. Bu yüzden de ekselanslarının beni bilmesi imkansızdı. Belki dairede Demuşkin adında bir memur olduğunu duymuştu ama konuyla hiç ilgilenmemişti. Öfkeyle söze başladı. Yaptığınız ne demek oluyor beyefendi? Kör müsünüz? Acele bir yazı isteniyor ve siz işi berbat ediyorsunuz. Bu ne demek? Tam o anda ekselansları Yestafi Ivanoviç'e döndü. Ben sadece bazı kelimeleri seçebildim. İhmal, dikkatsizlik... ''Başımızı derde sokacaksınız.'' Birden bir şey söylemek için ağzımı açma isteği duydum. Af dilemek istedim ama yapamadım. Kaçmak istedim ama cesaret edemedim. Ve sonra, sonra Varenka öyle korkunç bir şey oldu ki şu anda bile bunu yazamıyorum. Üniformamda sallanıp duran düğmelerden biri cehenneme gidesice birdenbire kopuverdi. Herhalde kaza ara dokunmuş olmalıyım. Şıngırdayarak yerde zıpladı, yuvarlanıp ekselansların ayaklarının dibinde durdu lanet olasıca. Herkes sessizce öylece duruyordu. İşte o anda kendimi affettirmek, özür dilemek, yanlışımı düzeltmek için ekselanslarına söyleyeceğim her şey verdi. Asıl korkuncu daha sonra oldu. Ekselansları görünüşümle ve kıyafetimle ilgilenmeye başladı. Ben de aynada gördüklerimi hatırladım. Düğmemi almak için atıldım. Pusulamı şaşırdım. Tam eli tutacakken düğme yine dönüp yuvarlandı. Kısacası alamadım. Böylece bir beceriklilik gösterisinde bulunmuş oldum. Sonra birden son gücümü de kaybettiğimi hissettim. Her şey bitmişti. Her şey. Adım, şerefim mahvolmuştu. olmuştu. Sonra durup dururken Teresa ile sesleri kulaklarını çınlamaya başladı. En sonunda düğmeyi aldım, ayağa kalktım, kendime çeki düzen verdim. Aptallık etme de, hazır ol da beklesene budala. Ama yo. Sanki aynı yerde duracakmış gibi düğmeyi iple geçirmeye kalkıştım. Üstelik gülüp duruyordum. Önce Ekserhaslar arkasını döndü, sonra tekrar dönüp bana baktı. "Yestafi Ivanoviç'e, bodanese, şu haline bak. Nasıl oluyor da? Ne yapıyor öyle?" dediğini duydum. Ah, sevgilim, bir düşünsenize. Bu kez kendimi ele verdiğimi biliyordum. Yestafi Ivanoviç iyi bir insandır o. Asla yanlış adım atmadı. Mükemmel davranışlar sergiler. Derecesine göre ücreti dedi. Pekala. Yine de yardım edelim dedi eksenansları. Avans falan verin. Zaten avans aldı ama dönüşe bakılırsa durumu pek iyi değil. Hep ağır davranan sicili temiz bir adamdır. Bense yanıyordum meleğim. Cehennem ateşinde yanıyordum. Ölüyordum. Pekala dedi eksenansları yüksek sesle. Belgenin tekrar yazılması gerek. Devuşkin buraya gelin ve tekrar yazın. Bu kez hata istemem. Dinleyin bir dakika. O anda ekselansları ötekilere döndü ve bir sürü emirler verdi. Hepsi dağıldı. Onlar kadar gitmez ekselansları cüzdanını aldı ve 100 ruble çıkardı. Alın bunu dedi. Kusura bakmayın. Dilediğiniz gibi harcayın. Sonra parayı elime sıkıştırdı. Şoka girdim meleğim. Bütün bedenim titredi. Bana ne oldu bilmem. Ellerini öpmek istedim. Adamcağız kıpkırmızı oldu. En küçük bir abartmam yok inanın benim değersiz elimi tutup sanki onun dengiymişim gibi tokalaştı. Şimdi gidebilirsiniz dedi. Elimden gelen bu ama artık hata istemem. Bu sefer ucuz atlatabildik. Şimdi bir karara vardım meleğim. Artık sizin ve Fedora'nın eğer çocuklarım olsaydı onlardan da aynı şeyi yapmalarını isterdim. Bundan sonra hayatınız boyunca babanız için değil ekselansları için dua etmenizi istiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen dikkatle dinleyin. Tarihsiz günlerimizde çektiklerimize, küçük düşmelerimize, beceriksizliklerimize ve size bakarak ne kadar yıkılmış olsam da size yemin ederim bütün bunlara rağmen ekseranslarının benim gibi bir ay yaşın elini sıkması verdiği 100 çok çok daha önemli. Bunu yapmakla beni kendime getirdi. Beni yeniden diriltti. Hayatımı güzelleştirdi. Tanrı huzurunda ne kadar günahkar olursam olayım, ekselansları için mutluluk ve refah dileklerimin Tanrı'ya ulaşacağından eminim artık. Canım, şu anda ne kadar heyecanlı ve karma karışı bir haldeyim. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi çarpıyor. Bütün gücümü kaybetmiş gibiyim. Size 45 ruble gönderiyorum. Ev sahibine 20 ruble vereceğim. Bana da 35 kalacak. 20 rublesiyle üstüme bir şeyler alacağım. 15 rübleyi de günlük harcamalarım için saklayacağım. Bu sabah olanlar varlığımı temelinden sarstı. Biraz uzanacağım ama kendimi huzurlu hem de çok huzurlu hissediyorum. Yalnızca kalbimde bir sızı var. Derinlerde bir yerlerde bir kıpırtı duyuyorum. İçimde bir titreme var. Sizi görmeye geleceğim ama şu anda bütün bu yaşadıklarım beni sarhoş etti. Tanrı her şeyi görür benim güzel enkam Değer bilen dostunuz Makar Nevuşkin. 10 Eylül Sevgili Makar Alekseyeviç, sizin mutluluğunuz beni de çok mutlu etti. Amirinizin bu davranışı beni de çok sevindirdi. Şimdi problemleriniz biraz olsun hafifledi. Ama Tanrı aşkına lütfen paranızı çarçur etmeyin. Sakin ve aklı başında bir hayat sürmeye devam edin. Bugünden başlayarak her gün kenara biraz para koyun da kader sizi ikinci kez hazırlıksız yakalamasın. Tanrı aşkına bizim için endişelenmeyin. Fedora ile ben nasıl olsa geçinip gidiyoruz. Neden bize o kadar çok para gönderdiniz Makar Alekseyeviç? Gerçekten hiç gerek yoktu. Biz elimizdekiyle yetinebiliyoruz. Gerçi buradan taşınmak için paraya ihtiyacımız olacak ama Fedora eski alacaklarımızı alabilmeyi umuyor. Ama ben yine de 20 rubleyi acil durumlar için saklayacağım. Kalanını size geri gönderiyorum. Lütfen iyi saklayın Makar Alekseevic. Şimdilik hoşçakalın. Huzur içinde, sağlıklı ve mutlu yaşayın. Daha uzun yazardım ama çok yorgunum. Dün bütün gün yattım. Geleceğinizi söylemeniz çok güzel. Lütfen gelin Makar Alekseyeviç. Ve de 11 Eylül. Sevgili Varvara Alekseyevna... Size yalvarıyorum şu anda bu kadar mutlu ve her şeyden bu denli memnunken beni terk etmeyin küçük güvercinim. Fedora'ya kulak asmayın. Ben istediğiniz her şeyi yaparım. Sırf ekselanslarına olan saygımdan aklı başında ve dikkatli davranacağım. Birbirimize yine mutlu mektuplar yazacağız. Düşüncelerimizi, sevinçlerimizi eğer olursa kaygılarımızı birbirimize açacağız. Beraber mutluluk ve uyum içinde yaşayacağız. Edebiyatla ilgileneceğiz meleğim. Bütün kaderim değişti. Her şey iyiye gidiyor. Ev sahibi uysallaş Teresa akıllandı hatta Faldoni bile hareketlendi. Rataze'ye evledi aramız düzeldi. Ben onun yanına gittim. İyi bir adam olduğunu kabul etmeliyim. Onun hakkında söylenenler saçmalıktan başka bir şey değil. Hepsinin kuru iftira olduğunu anladım. Hakkımızda söylenenlerden haberi bile yok. Bana kendisi söyledi. Yeni yazdıklarını okudu. Bana lallıs demesinde de aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde bir anlam yokmuş. Açıklamasını yaptı. Avrupa edebiyatından alınma bir sözcükmüş ve çabuk kavrayan demekmiş. Edebi yönden daha nazikçe ifade etmek gerekirse uyanık demek oluyormuş. Hiç düşündüğümüz gibi değilmiş. Masum bir şakaymış meleğim. Bense cahilliyim ve aptallığımla boşu boşuna alındım. Gidip ondan özür diledim. Hava bugün çok güzel Varenka, çok güzel. Sabah sanki kalburla eliniyormuş gibi yağmur çiseledi ama hiç önemli değil. Bu, havayı daha da güzelleştirdi. Çarşıya çıkıp çok güzel bir ayakkabı aldım. Nevsti boyunca yürüdüm. Arıyı okudum. Ah, çok önemli bir şeyi anlatmayı unutuyordum neredeyse. Bakın ne oldu. Bu sabah Yemelyen İvanoviç ve Aksenti Mikhailoviç'le ek hakkında konuşuyorduk. Biliyorsunuz Varenka, onun cömert davrandığı kişi sadece ben değilim. Sadece bana iyilik yapmıyormuş. Her yerde iyi kalpliliğiyle tanınıyor. Pek çok yerde insanlar ona hayır duaları ediyor, minnet gözyaşları döküyor. Öksüz bir kızı büyütmüş ve ona çeyiz verip evinde özel görevler yapan iyi halli bir memurla evlendirmiş. Dul birinin oğlunu hükümette işe koymuş ve daha pek çok iyilikler yapmış. Tabi benim de bu konuda üzerime düşeni yapmam gerekirdi ve herkese ekselanslarının yaptıklarını anlattım. Hiçbir şeyi saklamadan her şeyi anlattım. Gururu bir tarafa bıraktım. Böyle bir durumda gururun ve kibrin lafı olur mu hiç? Ekselanslarına şükranlarımı sunmak için her şeyi yüksek sesle söyledim. Coşkuyla, hararetle konuştum. Hiç kızarmadım. Aksine böyle anlatacak bir şeyim olduğu için gururlandım. Her şeyi söyledim. Tabii sadece sizin hakkınızda hiçbir şey anlatmadım. Ev sahibimi, Faldoni'yi, Rataz Yayev'i, Markov'u, ayakkabılarımı her şeyi söyledim. Bazıları birbirlerine bakıp güldüler. Aslında hepsi gülümsedi. Herhalde görünüşüm onlara komik gelmişti ya da belki de ayakkabılarıma güldüler. Evet evet kötü bir niyetleri olduğunu sanmıyorum. Gençliklerine verdim. Belki de varlıklı insanlar oldukları içindi. Anlattıklarıma kötü niyette güldüklerine hiç ihtimal vermiyorum. Ekselansları hakkında konuştuğuma göre buna gülmüş olamazlar değil mi Varenka? Hala etkisinden kurtulamadım hayatım. Bütün bu olanlar kafamı karıştırdı. Yakacak odununuz var mı? Sakın soğuk almayasınız Varenka. ''Çok çabuk hastalanıyorsunuz. Hüzünlü düşüncelerinizle beni öldüreceksiniz küçüğüm. Tanrı'ya sizin için yalvarıyorum. Yün çoraplarınız ve kalın çamaşırınız var mı? Lütfen kendinize dikkat edin güvercinim. Bir şeye ihtiyaç duyacak olursanız Tanrı aşkına beni üzmeyin. Doğru bana gelin.'' Artık kötü günler geride kaldı. Benim için endişelenmeyin. Önümüzde parlak ve mutlu bir gelecek var. ''Evet, kötü günler yaşadık Varenka. Ama boş verin. hepsi geçti artık.'' ''Yıllar geçecek ve o günleri bile anacağız. Gençlik günlerimi hatırlıyorum da cebimde beş para olmadığı halde mutluydum. Hep üşürdüm ve açtım ama neşeliydim. Sabah Nevski boyunca yürürdüm. Güzel bir yüz görünce bütün gün mutlu olurdum. O günler harika günlerdi sevgilim. Yaşamak ne güzel var Enka. Özellikle de Petersburg'ta. Kötü günlerinde işlediğim günahları, hoşnutsuzluğumu, açık fikirlerimi, içkimi, ümitsizliğimi bağışlaması için dün Tanrı'ya yalvarıp pişmanlık gözyaşları döktüm. Dualarımda sizi de unutmadım. Beni destekleyen, teselli eden, öğütler veren yalnız sizdiniz meleğim. Bunları asla unutmam. Bugün yazdığınız bütün mektupları öptüm güvercinim. Şimdilik hoşçakalın küçüğüm. Yakınlarda bir yerlerde yiyecek satıldığını duydum. Gidip bakacağım. Hoşçakalın meleğim. Hoşçakalın. Sadık dostunuz Makar Devuşkin 15 Eylül Sevgili Makar Alekseyeviç, bugün korkunç kederliyim. Bakın ne oldu. Çok önemli bir ölseziye kapıldım. Anlatınca kendiniz karar verin sevgili dostum. Bay Bayko Petersburg'a gelmiş. Fedora ona rastlamış. Arabayla giderken Fedora'yı görünce arabayı durdurmuş ve Fedora'nın yanına gelip nerede oturduğunu sormuş. Fedora önce söylemek istememiş. Sonra yüzünde imalı bir gülüşle kiminle beraber oturduğunu bildiğini söylemiş. Belli ki Anna Fyodorovna her şeyi anlatmış ona. Fedorada dayanamayıp oracıkta onu azarlamış. Sokak ortasında ona ahlaksız bir adam olduğunu, benim mutsuzluğumun tek suçlusunun kendisi olduğunu yüzüne vurmuş. O da cebinde tek kuruşu olmayanların mutsuzluğa mahkum olduğunu söylemiş. Fedora da benim hayatımı kazanabileceğimi, hatta evlenebileceğimi, evlenmesem de bir iş bulabileceğimi ama şimdi bütün mutluluğumun bittiğini, hasta olduğumu, yakında öleceğimi söylemiş. O da daha çok genç olduğumu ve kafamda bir sürü saçma fikir olduğunu ve kendi deyimiyle erdemlerimizi yavaş yavaş yitirmeye başladığımızı belirtmiş. Fedora ile ben oturduğumuz yeri bildiğini sanmıyorduk ama dün alışveriş için Gostini Divora gittiğimde odamıza gelmiş. Benimle karşılaşmak istememiş herhalde. Fedora ile yaşantımızla ilgili sorular sorup durmuş. Eşyalarımıza bakmış, el işimi incelemiş ve sonunda "Arkadaşlık ettiğiniz o memur kimdi?" diye sormuş. Tam o sırada siz avludan geçiyormuşsunuz. Fedora sizi göstermiş. O da size bakıp imalı imalı gülümsemiş. Fedora gitmesi için yalvarmış. Benim sıkıntıdan hasta olduğumu ve onu odamızda görünce daha da kötü olacağımı söylemiş. Bir süre hiç sesini çıkarmamış. Sonra öylesine uğradığını söyleyip Fedora'ya 25 ruble vermeye çalışmış ama Fedora kabul etmemiş. Kabul etseydi ne anlam çıkarılırdı? Neden bize geldi acaba? Bizim hakkımızda bu kadar şeyi nereden öğrendiğini anlayamıyorum. Tahminler içinde boğuldum. Fedora bizi sık sık ziyarete gelen görüncesi Aksinyan'ın Nastasya adında çamaşırcı bir arkadaşı olduğunu söylüyor. Nastasya'nın kuzeni Anna Fyodorovna'nın yeğeninin bir arkadaşının çalıştığı dairede Hademe'ymiş. ''Belki de etrafta çok kötü dedikodular dolaşıyordur.'' ''Tabii Fedora yanılıyor olabilir ama ne düşüneceğimizi bilemiyoruz.'' ''Acaba tekrar gelecek mi?'' ''Bu düşünce beni korkutuyor.'' ''Fedora dün bunları bana anlatınca neredeyse korkudan bayılacaktım.'' ''Daha ne istiyor?'' ''Artık onu görmek ve tanımak istemiyorum.'' ''Benim gibi bir zavallıyla ne işi olabilir?'' ''Ah, öyle korkuyorum ki sanki her an tekrar gelecekmiş gibi hissediyorum.'' ''Bana ne olacak?'' Daha yaşamadığım neler var acaba Tanrı aşkına Makar Alekseyeviç bize gelin Tanrı aşkına lütfen gelin VD 18 Eylül Sevgili Varvara Alekseyevna Bugün burada dayanılmaz derecede üzücü, anlaşılmaz ve hiç beklenmedik bir olay oldu Bizim zavallı Gorşkov, bunu söylemeliyim Adını tamamen temize çıkardı Dava bir süre önce tamamlandı Bugün kararı almaya gitti. Dava onun için çok mutlu bir şekilde sonuçlandı. İhmal ve düşüncesizlik suçlarından beraat etti. Tüccar Gorşkov'a büyük bir miktar para ödemek zorunda bırakıldı. Böylelikle ekonomik durumu oldukça düzeldi. Adı temize çıktı. Her şey yoluna girdi. Kısacası istediği her şeye kavuşmuş oldu. Bugün saat 3'te eve geldi. Çok kötü görünüyordu. Yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Dudakları titriyordu ama yine de gülümsüyordu. Karısını ve çocuklarını kucakladı. Biz de onu tebrik etmek için başına toplandık. Bizim bu davranışımızdan çok etkilendi. Etrafa selamlar verdi. Hepimiz birkaç kez tokalaştı. Sanki boyu biraz daha uzamış ve dimdik duruyor gibi geldi bana. Gözünde her zamanki yaşlar yoktu. Zavallı adam çok heyecanlıydı. Yerinde duramıyordu. Gördüğü her şeyi eline alıyor sonra tekrar bırakıyordu. Etrafa hiç durmadan gülümsüyor, selamlar veriyor, oturuyor sonra tekrar kalkıyordu. Neden söylediğinden haberi yoktu. Onurum, onurum, itibarım, çocuklarım deyip duruyordu. Bir yandan da ağlıyordu. Bizim de gözlerimiz yaşardı. Rataz Yayev onu neşelendirmek istedi. Yiyecek bir şeyin yokken Onur'un ne önemi var? Para çok şeyleri ihtiyar, Tanrı'ya şükret deyip omzuna vurdu. Gorşkov'un kırıldığını düşündüm. Memnuniyetsizliğini ifade etmedi ama Rataz Yayev'e garip garip bakıp omzunu çekti. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. Ama insanların karakterleri birbirine benzemez. Eğer ben olsaydım, böylesine mutluyken gururu bir kenara bırakırdım. Bazen insanın boyun bükmesi onun iyi kalpliliğini gösterir. Neyse şimdi benden konuşmuyoruz. Evet, dedi. Para iyidir. Tanrı'ya şükürler olsun. Ondan sonra da biz orada olduğumuz süre içinde Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür deyip durdu. Karısı çok özel bir yemek istedi. E-sahibimiz onlar için kendi elleriyle pişirdi. Yine de iyi bir kadıncağızdır o. Yemek saatine kadar Gorchkov yerinde duramadı. Davet edilmeyi beklemeden öteki odalara gitti. Sadece içeri giriyor, gülümsüyor, sandalyeye oturup birkaç kelime söylüyor ya da hiç sesini çıkarmadan odadan çıkıyordu. Denizcinin yanına gittiği zaman kağıt bile oynadı. Onu dördüncü yaptılar. Bir süre oynadı ama her şeyi birbirine karıştırdığı için 3-4 elden sonra vazgeçti. ''Ben o oynadım.'' deyip çıktı. Koridorda bana rastlayınca iki eliyle tuttu, yüzüme garip garip baktı, sonra elimi sıktı ve gülümseyip gitti. Karısı sevinçten ağlıyordu. Odadaki her şeyde neşe vardı, sanki bayramdı. Çabucak yemeklerini yediler. Yemekten sonra karısına ''Bak hayatım, ben biraz kestireceğim.'' demiş ve yatmaya gitmiş. Kızıl yanına çağırmış, elini küçük başına koyup uzun uzun okşamış. Sonra tekrar karısına dönmüş. ''Petenka nerede?'' demiş. ''Petya, bizim petenkamız.'' Karısı hat çıkarmış ve öldüğünü söylemiş. Evet, evet biliyorum, her şeyi biliyorum. Petenka cennette şimdi. Karısı onun kendinde olmadığını anlamış. Olanlar onu şaşkına çevirmiş ne de olsa. Biraz uyusan iyi olacak canım. Evet, evet ben biraz. Arkasını dönüp yatmış. Sonra tekrar dönüp bir şeyler söylemek istemiş. Karısı söylediklerini anlayamamış. ''Ne diyorsun hayatım?'' diye sormuş ama adam cevap vermemiş. Kadın biraz beklemiş ve uyudu diye düşünmüş. Bir saat kadar ev sahibinin yanına gitmiş. Bir saat sonra geri döndüğünde kocası hala hiç kıpırdamadan yatıyormuş. Uyuduğunu düşünüp oturmuş ve bir işle uğraşmaya başlamış. Yarım saat kadar çalıştığını söylüyor. Düşüncelere öylesine dalmış ki neler düşündüğünü bile hatırlayamıyor ama kocası tamamen aklından çıkmış. Birden dehşet duygusu onu kendine getirmiş. Onu en çok şaşırtan odadaki mezarlık sessizliğiymiş. Yatağa bakınca kocasının aynı şekilde yattığını görmüş. Yanına gidip örtüyü çekmiş ve ona bakmış. Adam buz gibiymiş. Evet, adam ölmüş hayatım. Gorskov sanki yıldırım çarpmış gibi birdenbire ölmüş. Neden öldüğünü tanrı bilir. Bu beni... O kadar etkiledi ki Varenka, şu anda bile etkisinden kurtulamadım. İnsanın bu kadar sessiz sedasız ölmesi inanılmaz bir şey. Şu gorşkov ne zavallı, ne şanssız bir adammış meğer. Ne kadermiş be, ne kader. Karısı panik ve gözyaşları içinde. Kız gidip bir köşeye saklandı. Evde bir telaş, bir gürültüdür gidiyor. Bir araştırma sürüyor sanki. Ayrıntılarını kesin olarak bilemiyorum ama onlar için çok üzülüyorum. Ölümün günü ve saati belli olmuyor. Bir de böyle sebepsiz yere ölüp gitmek. Makar Demuşkin 19 Eylül. Sevgili Varvar Alekseyevna, Rataz Deyev'in bana bir yazardan iş bulduğunu hemen söylemek istiyorum. Birisi elinde koca bir müsveddeyle yanına gelmiş. Tanrıya şükür epeyce uzun bir iş. Ama yazı o kadar kötü ki nasıl okuyacağımı bilemiyorum. Hem de acele istiyorlar. Hiç anlaşılmaz bir yazı. Sayfasına 40 kopek vermeyi kabul etmişler. Fazladan paramız olacağını bilin yazıyorum bunu. Şimdilik hoşçakalın hayatım. Hemen çalışmaya başlamalıyım. Sadık dostunuz Makar Devuşkin. 23 Eylül Sevgili dostum Makar Alekseyevich, size yazmayalı 3 gün oluyor. Ben burada bir sürü sorun ve sıkıntı yaşadım. Önceki gün Baykov geldi. Ben yalnızdım. Fedora bir yere gitmişti. Ona kapıyı ben açtım. Onu görünce öyle korktum ki hiçbir yere kıpırdayamadım. Sapsarı olduğumu hissettim. Her zamanki gibi kahkahayla içeri girdi ve bir sandalye çekip oturdu. Uzun bir süre kendime gelemedim. Sonra ben de köşede işimin başına oturdum. Az sonra gülmeyi kesti. Halimin onu etkilediğini sanıyorum. Son zamanlarda çok zayıflamıştım. Gözlerim çukura kaçmış, yanaklarım çökmüştü. Kağıt gibi bembeyazdım. Geçen yıldan beri beni görmeyen birinin tanıyabilmesi çok zordu. Gözünü dikip uzun uzun baktı ve sonra yine neşelendi. Bir şeyler söyledi. Cevap olarak ne söylediğimi hatırlamıyorum ama tekrar gülmeye başladı. Odamda bir saat kadar oturdu, konuştu, bana bir şeyler sordu. Sonunda gitmeden önce elimi tuttu ve aynen şöyle söyledi. Var var Alexeyevna, aramızda kalsın ama akrabanız ve benim yakın dostum Anna Fyodorovna çok kötü yolda. Burada onun için çok kötü bir kelime kullandı. Kuzeniniz de yoldan çıkardı, sizi mahvetti. Bana gelince ben de tam bir alçak gibi davrandım. ''Ama bunlar her gün olan şeyler.'' Sonra bir kahkaha patlattı. Güzel şeyler söylemeyi beceremediğini ama hal ve tavırlarıyla bazı şeyleri ortaya koyduğunu onun içinde kısaca sonuca geleceğini belirtti. İşte o zaman benimle evlenmek istediğini söyledi. ''Bana itibarımı geri vermek onun göreviymiş. Zengin bir adammış. Düğünden sonra beni köydeki evine götürecekmiş. Orada tavşan avlayacak ve bir daha da Petersburg'a dönmeyecekmiş. Çünkü burası iğrenç bir şehirmiş.'' Burada mirasından mahrum bırakmayı yemin ettiği kendi deyimiyle işe yaramaz yeğeni varmış. İşte bu yüzden de yasal mirasçısı olmam için bana evlenme teklif ediyormuş. Bana kur yapmasının asıl amacı buymuş. Benim çok kötü şartlarda yaşadığımı söyledi. Burada bir ay daha kalacak olursam hiç kuşkusuz ölürmüşüm. Petersburg'daki evlerin çok iğrenç olduğunu söyleyip bir şey isteyip istemediğimi sordu. Teklifine öyle şaşırmıştım ki neden bilmem ağlamaya başladım. O bunu minnet işareti olarak yorumladı ve benim iyi, hassas, okumuş bir kız olduğumdan emin olduğunu ama yine de son durumumu iyice öğrenene kadar böyle bir adım atmakta tereddüt ettiğini söyledi. Sonra bana bizi sordu, hakkınızda her şeyi öğrenmiş, sizin iyi nitelikleri olan biri olduğunuzu duymuş, size borçlu olmak istemediğini söyledi ve 500 rublenin benim için yaptıklarınızı karşılayıp karşılamayacağını sordu benim için yaptıklarınızın parayla ödenemeyeceğini anlatınca bunun çok saçma olduğunu söyledi. Ben daha çok gençmişim, çok fazla roman ve şiir okumuşum. Romanlar genç kızlara çok kötü etkiliyormuş. Kitaplar ahlaka zararlıymış. Kendisi hiçbir kitaba katlanamazmış. Ancak kendisinin yaşına geldiğim zaman insanlar hakkında konuşabilirmişim. O zaman insanların nasıl olduğunu öğrenirsiniz dedi. Sonra teklifini iyice düşünmemi, iyice karara varmadan böyle bir adımı atmamı istemediğini söyledi. Düşüncesizliğin ve düşünmeden harekete geçmenin deneyimsiz gençliği mahvedeceğini ama yine de benden olumlu bir cevap beklediğini aksi halde Moskova'daki bir tüccar kızını kendisiyle evlenmeye zorlayacağını söyledi. Çünkü o işe yaramaz yeğenime hiçbir şey bırakmamaya yemin ettim dedi. Zorla 500 ruble vermeye çalıştı. Şeker parası dedi. Köyde olsam lokma tatlısı gibi şişmanlayacağımı, onun evinde varlık içinde yaşayacağımı ama şimdi yapılacak binlerce işi olduğunu, bütün gün iş için koşturacağını, bunca işi arasında beni görmeye geldiğini söyledi. Sonra da gitti. Uzun bir süre düşündüm. Pek çok şey aklımdan geçti. Düşünmekten yorgun düştüm ve sonunda bir karara vardım dostum. Onunla evleneceğim. Teklifini kabul etmeliyim. Beni utançtan kurtaracak, onurlu adımı bana geri verecek, beni fakirlikten, mutsuzluktan, mahrumiyetten çekip çıkaracak biri varsa yalnız o. İnsan gelecekten başka ne bekler? Kaderden başka ne ister? Fedora talihimi geri tepmememi söylüyor. Eğer iyi talih bu değilse başka nedir diyor. Kendim için başka bir yol göremiyorum sevgili dostum. Ne yapabilirim? Böyle çalışmakla sağlığımı kaybedeceğim. Hep böyle çalışamam. Hizmetçi mi olayım? Utancından ölürüm. Zaten kimseye yararım dokunmaz. Ben doğuştan hastayım. Yakında herkese yük olmaya başlarım. Kuşkusuz gideceğim yer cennet değil ama ne yapayım? Başka şansım var mı?'' ''Sizin fikrinizi sormadan meseleyi kendim düşünmek istedim. Şu anda okuduğunuz karar değişmez bir karar. Yakında Baykova cevabımı söyleyeceğim. Son kararımı hemen söylemem için bana baskı yapıyor.'' İşlerin beklemeyeceğini, hemen gitmek zorunda olduğunu ve bir hiç uğruna işlerini ertelemek istemediğini söylüyor. Mutlu olup olmayacağımı Tanrı bilir. Kaderim onun elinde. Ben kararımı verdim. Baykov'un çok iyi bir adam olduğunu söylüyorlar. Belki bana saygı duyar. Ben de ona. İnsan böyle bir evlilikten başka ne bekler? Size her şeyi bildiririm, Makar Alekseyeviç. Benim halimi anlayacağınızdan eminim. Beni kararımdan caydırmaya çalışmayın. Çabalarınız boşa gider. Bu adımı atmama gerektiren her şeyi kafanızda bir düşünün. Önce ben de çok sıkıldım ama şimdi iyiyim. Olacakları bilemem. Tanrı'nın dediği olur. Baykov geldi. Mektubu burada kesiyorum. Size söylemek istediğim çok şey var. Baykov içeri girdi. 23 Eylül Sevgili Barbara Alekseyevna, size hemen yazmak istedim. Çok şaşırdığımı söylemeden edemeyeceğim. Bütün bunlar çok... Dün Gorşkov'u gömdük. Evet Varenka, doğru. Baykov çok onurlu davrandı ama biliyorsunuz, canım, onun teklifini kabul ediyorsunuz. Kuşkusuz, Tanrı'nın dediği olur. Bu sorgulanamaz bir gerçek. Ulu Yaradan'ın takdiri kutsaldır. Kaderdir. Fedora'ya da acıyorsunuz tabii. Kuşkusuz mutlu olacaksınız. Her şeyiniz olacak küçük güvercinim, hazinem, meleğim. Peki Varenka, neden bu kadar acele ediyorsunuz? Evet, iş. Bay Baykov'un işi var ama herkesin işi var. Onun da olabilir. Onu sizden çıkarken gördüm. Gerçekten de iyi görünüşlü biri. İyi görünüşlü, oldukça iyi. Ama yine de rahatsız edici bir şey var. Sorun görünüşü falan değil. Asıl mesele benim kendimde olmamam. Artık birbirimize nasıl yazacağız? Ben, ben yapayalnız kalacağım. Küçük biriyim her şeyi düşünüyorum. Bana yazdıklarınızı düşündüm. Bütün nedenleri değerlendirdim. Bütün bunlar olurken ben 20. sayfayı tamamladım. İşte siz de yolculuğa çıkıyorsunuz. Ayakkabı, elbise gibi bir sürü şey almanız gerek. Gorokovaya Caddesi'nde bir dükkan biliyorum. Hatırlıyor musunuz? Size anlatmıştım. Ama yo. Nasıl olur Varenka? Ne düşünüyorsunuz? Yani hemen gidemezsiniz. Bu imkansız. Söz konusu bile olamaz. Yani bir sürü şeye ihtiyacınız var. Araba ayarlamak gerek. Dahası hava da çok kötü. Baksanıza bardaktan boşan aracasına yağmur yağıyor. Üşütürsünüz meleğim. Küçük kalbiniz üşür. Siz yabancılardan korkardınız ama şimdi bu adamla gidiyorsunuz. Siz gidince ben ne yapacağım? Biliyorum. Fedora sizi büyük bir mutluluğun beklediğini söylüyor. O dik kafalının biridir. Bilirsiniz. Beni öldürmek istiyor. Bu akşam kiliseye gelecek misiniz? Ben sırf sizi görmek için geleceğim. Okumuş, akıllı ve duygulu bir kız olduğunuz doğru. Baykov en iyisi o tüccarın kızıyla evlensin ne dersiniz? Sizce de öyle yapması gerekmez mi? Hava kararı kararmaz. İçeri girer sizi görürüm Varenka. Artık erken kararıyor. Bu akşam bir saatini uğrayacağım. Siz şimdi Bayko'yu bekliyorsunuz ama o gidince bekleyin canım uğrayacağım. Makar Devuşkin 27 Eylül Sevgili dostum Makar Alekseyeviç, Bay Baykov 3 düzine keten çamaşırın olması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden de hemen en az 2 düzine diktirice bir kadın bulmam lazım. Çok az zamanımız var. Bay Baykov sinirlenmeye başlıyor artık ve bu tür paçavralar için gereğinden fazla telaşlandığını söylüyor. Düğünümüz 5 gün içinde olacak. Hemen ertesi günde yola çıkacağız. Bay Baykov'un acelesi var. Böyle saçmalıklar için çok zaman harcadığımızı düşünüyor. Bu telaş beni çok yordu. Ayakta duracak halim yok. Yapılacak çok iş var. Belki de bütün bunlar olmasaydı daha iyi olurdu. Üstelik yeterince ipek ve dantelimiz yok. Almamız gerek. Çünkü Bay Baykov karısının hizmetçi gibi dolaşmasını istemiyor. Orada çiftlik sahibi kadınları gölgede bırakmadıymışım. Öyle diyor. Makaralek Sevich acaba Gorokovaya caddesindeki Madame şifon'a gidip bize bir terzi göndermesini söyler misiniz? Bugün pek iyi değilim. Yeni evimiz o kadar soğuk ki hem de her şey karma karışık. Bay Baykov'un halası da öyle yaşlı ki güçlükle soluk alıyor. Korkarım biz daha yola çıkmadan ölür. Ama Bay Baykov buna da dayanacağını söylüyor. Evdeki her şey korkunç bir karmaşa içinde. Bay Baykov bizimle oturmuyor. Uşaklar oradan oraya koşturup duruyor. Bazen sadece Fedora bizim ihtiyaçlarımızla ilgileniyor. Bu arada Bay Baykov'un her şeyi ilgilenen uşağı 3 gündür kayıplarda. Baykov her sabah bizi görmeye geliyor. Hep çok sinirli. Dün katibi bir güzel dövdü. Sonra da polisle başı belaya girdi. Benimse size mektup gönderecek kimsem yok. Bu mektubu postaya vereceğim. Evet, en önemli şeyi söylemeyi oturdum. Lütfen Madam Şifana söyleyin de ipeği değiştirip dün seçtiğimiz modele uygun bir şeyler bulsun. Sonra da ona rica edin, seçtiği ipeği alıp gelsin lütfen. Janezov hakkında fikrimi değiştirdim. Tığla örülmesi gerekiyor. Ayrıca mendillerin üzerindeki harfler kasnakta işlenmeli. Anladınız mı söylediklerimi? Kasnakta olacak, sarma olmayacak. Sakın unutmayın kasnak. Ha bir şey daha var neredeyse unutuyordum. Lütfen ona söyleyin pelerin üzerindeki yapraklar kabartılı dikilecek. Asma dalları ve dikenler aplik olacak. Sonra yakasında da Dantalya'da ya da geniş bir farbalı olmalı. Lütfen bunları da ona söylemeyi unutmayın Makan Alekseyeviç. Not Sizi işlerimle uğraştırdığım için çok utanıyorum. Önceki günde bütün gün bu işler için koşuşturdunuz. Ama ne yapabilirim? Ev karma karışık. Pende pek iyi değilim. ''Lütfen bana kızmayın Makar Alekseyeviç. Çok perişan haldeyim. Ne olacak halim benim sevgili dostum Makar Alekseyeviç? Geleceği düşünmeye bile korkuyorum. Olacakları tahmin edebiliyorum ve sersemlemiş durumdayım. Tanrı aşkına, size söylediklerimi unutmayın. Bir hata yapmanızdan korkuyorum. Unutmayın. Sarma değil. Kasnakta.'' 27 Eylül Sevgili Varvara Alekseyevna, ''Bütün söylediklerinizi dikkatle yaptım. Madam Chiffon zaten kasnakta yapmayı düşünmüş.'' Daha uygun olur gibi bir şeyler söyledi. Doğru dürüst anlayamadım. Farvaladan söz ediyordunuz. O da o konuda bir şeyler söyledi ama ne olduğunu unuttum. Bir sürü şey söyledi. Korkunç bir kadın. Neyse. Her şeyi size kendisi anlatacak. Ben çok perişanım hayatım. Bugün işe gitmedim. Ama sakın bunun için üzülmeyin. Sizin için her yere gitmeye hazırım. Geleceği düşünmekten korktuğunuzu yazmışsınız. Bu akşam 7'de rahatlayacaksınız. Madame Chiffon kendisi gelecek. Lütfen canınızı sıkmayın. Hep en iyisini düşünün. Her şey düzelecek. Bekleyin. Göreceksiniz. Ah şu farbalalar. Hiç aklımdan çıkmıyor. Hemen size uğramalıyım hayatım. Mutlaka uğramam gerek. Bir iki kere kapınıza kadar geldim ama Bayko hep orada. Böyle sinirli bir insan benim için ne düşünür? Gelmem pek doğru olmaz. Neyse. boş verin. Makar Devuşkin. 28 Eylül Sevgili Makar Alekseyeviç Tanrı aşkına lütfen kuyumcuya gidip inci ve zümrüt küpeleri yapmamasını söyleyin. Bay Bayko bunların çok gösterişli ve pahalı olduğunu söylüyor. Çok sinirli bir insan. Büyük masraflar çıkardığımızı, onu soyduğumuzu söyleyip duruyor. Bu kadar masraflı olacağını bilseymiş bunlara hiç kalkışmazmış. Düğün olur olmaz hemen gidecekmişiz. Misafir falan kabul etmeyip dansa ya da balolara gitmeyecekmişiz. Noel'e daha çok varmış. Böyle diyor. Tanrı biliyor ya ben bunları istemiyorum zaten. Hepsini Bay Bayko ısmarladı. O kadar sinirli ki ona cevap vermiyorum. Ne olacak benim halim? V.D. 28 Eylül. Var var Alexeyevna canım. Ben yani kuyumcu. Olur dedi. Çok hasta olduğumu ve yataktan kalkamadığımı söylemeliyim. Böylesine önemli işler varken soğuk kalmanın sırası mıydı? Lanet olası. Bu da yetmiyormuş gibi ekselansları korkunç öfkeli. Yemelyen İvanovic'e çok kızdı, bağırdı. Zavallı adam neredeyse korkudan ölecekti. Görüyorsunuz ya. Size her şeyi yazıyorum. Bir şey daha yazmak istiyordum ama... Sizi sıkmaktan korkuyorum. Ne de olsa ben akılsız ve basit bir adamım. Aklıma her geleni yazıyorum. Belki de siz... Neyse, boş verin. Bakar Devuşkin. 29 Eylül. Var var Alexei Evna, sevgilim. Bugün Fedora'yı gördüm. Yarın evleneceğinizi söyledi. Öbür gün de gidiyormuşsunuz. Baykov atları kiralamış bile. Size ekselanslarının davranışından söz etmiştim. Bir şey daha oldu. Gorokovaya caddesindeki dükkandan gelen faturaları kontrol ettim. Hepsi doğru ama her şey çok pahalı. Peki Baykov neden size kızıyor? Canınız sağ olsun meleğim. Eğer siz mutlu olursanız bu bana yetecek. Kiliseye gelecektim ama ağrılarım çok. Ben mektuplarınız için endişeleniyorum. Kim götürüp getirecek? Evet, siz her zaman Fedora'nın dostu ve koruyucusu oldunuz. Çok iyi bir şey yaptınız dostum. Az şey değil. Çok iyi bir şey. İyilikler karşılıksız kalmaz.'' Erdemlilik, er geç Tanrı tarafından ödüllendirilir. Varenka. Size yazmak istediğim çok şey var. Her saat, her dakika yazmaya devam edebilirim. Sizin Belkin'in öyküleri kitabınız hala bende. Lütfen onu geri istemeyin. Bana hediyeniz olsun küçük güvercinim. Şu anda okumak istemiyorum ama biliyorsunuz kış geliyor. Geceler uzun ve sıkıcı olacak. O zaman okuyabilirim. Ben buradan taşınacağım. Sizin dairenize geçip Fedora oturacağım. O dürüst ve çalışkan kadından ayrılamam. Dün boş odanıza baktım. Kastanız üzerindeki işiyle beraber öylece duruyordu. El işinizi inceledim. Hala birkaç parça eşya vardı. Mektuplarımdan birini büküp üzerine iplik sarmışsınız. Küçük masanın üzerinde de bir kağıt buldum. Sevgili Makar Alekseyeviç çok acelem var diye yazmışsınız ama hepsi bu. En önemli yerinde biri araya girmiş olmalı. Köşedeki paravanın arkasında yatağınız duruyordu. Ah sevgilim, hoşça kalın, hoşça kalın. Lütfen mektubuma hemen cevap yazın. Makar Demuşkin, 30 Eylül. Değerli dostum Makar Alekseyeviç, her şey bitti. Şansım değişti. Ne olacak bilmem ama Tanrı'nın arzularına saygılıyım. Yarın gidiyoruz. Size son kez hoşça kalın diyorum sevgili dostum. Veri nimetim. Benim için üzülmeyin, mutlu yaşayın. Beni unutmayın. Tanrı sizi korusun. Sizi hep düşüneceğim ve doğacınız olacağım. Sonunda bitti. Yalnızca geçmişimdeki güzel anıları yeni hayatıma taşıyacağım. Sizin anılarınızın bendeki yeri çok büyük. Siz benim tek dostumsunuz. Burada beni seven tek kişisiniz. Her şeyi biliyorum. Beni nasıl sevdiğinizi biliyorum. Bir gülüşüm, tek bir satırım bile sizi memnun etmeye yeterdi. Şimdi bensiz yaşamayı öğrenmeniz gerekecek. Burada yalnız kalmayı nasıl başaracaksınız? Sizi kime emanet edeceğim benim sevgili dostum? Kitabı, kasnağımı ve yarım kalmış mektubumu size bırakıyorum. Yarım bıraktığım satırlara bakarak benden duymak istediğiniz, yazmam gereken ve şu anda yazamadığım şeylerle tamamlayın. Sizi çok seven zavallı Varenka'yı unutmayın. Sizin bütün mektuplarınız Fedora'nın dolabındaki en üst çekmecede. Hasta olduğunuzu yazıyorsunuz. Bay Baykov beni bir yere göndermiyor. Yoksa sizi görmek isterdim. Söz veriyorum size yazacağım dostum. Yazacağım ama neler olacağını Tanrı bilir. Onun için biz şimdiden vedalaşalım sevgili dostum. Keşke burada olsaydınız da size sarılsaydım. Elveda dostum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mutlu yaşayın. Kendinize iyi bakın. Dualarım hep sizinle olacak. Ah öyle üzgünüm ki. Kalbimde bir ağırlık var. Bay Baykov beni çağırıyor. Sizi hep seven ve... Not. Gözyaşlarımı içime attım. Beni boğuyorlar. Yüreğim parçalanıyor. Elveda. Ah tanrım, çok üzgünüm. Beni unutmayın. Zavallı Varenka'yı unutmayın. Varenka, sevgilim, canım, gidiyorsunuz. Sizi götürüyorlar. Sizi götürüyorlar. Sizi götüreceklerine göğsümden kalbimi çekip çıkarsalar daha iyiydi. Bunu nasıl yapabildiniz? Hem ağlıyorsunuz hem gidiyorsunuz. Gözyaşlarınızla ıslanmış bir mektubunuz var elimde. Mektubunuzdan anladığım kadarıyla gitmek istemiyor, zorla götürülüyorsunuz. Benim için üzülüyorsunuz, beni seviyorsunuz. Artık kimlerle olacaksınız, zamanınızı kimlerle geçireceksiniz? ''Gittiğiniz yerde küçücük kalbiniz hasta olacak, buz kesecek, acılarla kuruyacak, hüzün kalbinizi parça parça edecek. Oralarda ölürsünüz, sizi ıslak toprağa gömerler. Arkanızdan göz açı dökecek kimseniz olmaz.'' Bay Kov, yabani tavşan peşinde koşturup durur. ''Ah canım, ah hayatım, neden böyle bir şey yaptınız? Böyle bir adım atmaya nasıl karar verdiniz? Ne yaptınız, kendinize ne yaptınız?'' ''Sizi mezara gönderecekler. Ölümünüze sebep olacaklar. Sizi çalışmaktan öldürecekler meliyim Siz bir tüy kadar zayıfsınız. Peki ben neredeyim? Benim gözlerim neredeydi? Ne aptalım. Nasıl oluyor da ateşlenmiş bir çocuğun saçmalamalarına kulak asmadım? Tek yapacağım. Ama yo ben aptalım. Hiçbir şey düşünemedim. Hiçbir şey göremedim. Sanki bütün bunlar olması gereken şeylerdi. Sanki benimle hiçbir ilgisi yoktu.'' Hep dantellerin, farbalaların peşinde koştum. Hayır Varenka, yarına kadar belki yataktan kalkarım, iyileşip kalkarım. Kendimi arabanızın tekerlekleri altına atıp gitmenize engel olacağım. Hayır, bu nasıl olabilir, hangi hakla? Ben de sizinle geleceğim. Eğer beni almazsanız yorulana kadar, soluğum kesilene kadar arabanızın arkasından koşacağım. Gittiğiniz yerin nasıl bir yer olduğunu biliyor musunuz? Bana sorarsanız belki de bilmiyorsunuz. Orası bozkır, Avcunuzun içi kadar çıplak bozkır. Taş köylü kadınlar, cahil ve ayyaş köylüler var. Yılın bu mevsiminde ağaçlardan yapraklar dökülür, sürekli yağmur yağar, hep soğuktur. İşte öyle bir yere gidiyorsunuz. Bay Baykov'un orada ilgileneceği işleri olacak, yabani tavşan avlayacak. Peki siz ne yapacaksınız? Belki de bir çiftçinin karısı olmak istiyorsunuz. Ama küçük meleğim, kendinize bir bakın. Öyle birine benziyor musunuz? Bir düşünsenize, böyle bir şey olabilir mi Varenka? Ben kime yazacağım sevgilim? Evet bunu bir düşünün kendinize bir sorun mektuplarını kime yazacak kime sevgi sözcükleri söyleyeceğim sizi nereden bulacağım meleğim ölürüm varenka kesinlikle ölürüm kalbim böyle bir felaketi kaldıramaz sizi gün ışığı gibi sevdim kendi kızım gibi sevdim her şeyinizi sevdim canım benim sadece sizin için yaşadım. Sizin için çalıştım, yazıları temize çektim, yürüdüm, düşüncelerimi kağıda döktüm. Sırf siz burada tam karşımda yaşıyordunuz diye. Belki bilmiyordunuz ama böyleydi. Evet dinleyin hayatım. Bir düşünün küçük güvercinim. bizden uzaklaşmanız nasıl mümkün olur? Yani sizin gitmeniz söz konusu bile olamaz, mümkün değil. Böyle bir şeyin ihtimali bile olamaz. Bakın yağmur yağıyor. Siz çok zayıfsınız, üşütürsünüz. Arabanız yağmur geçirir, siz de ıslanırsınız. Daha şehirden çıkmadan arabanız bozulur. Kesinlikle dayanamaz. Petersburg'da yapılan arabalarda hiç ümit yok. Yapanları iyi bilirim. Bütün yaptıkları oyuncak gibi arabalar. Sağlam işçilik diye bir şey yok. Yemin ederim sağlam değiller. Bay Baykov'un önünde diz çökeceğim. Ona her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Siz de ona anlatın. Mantıklı davranmasını söyleyin. Burada kalacağınızı, hiçbir yere gitmeyeceğinizi söyleyin. Neden Moskovalı tüccarın kızıyla evlenmiyor? Onunla evlenebilirdi. Tüccar'ın kızı onun için daha uygun olurdu. Çok daha uygun olurdu. Nedenini söylememe gerek yok. Siz de burada benimle kalırdınız o zaman. Bu Baykov'un sizin için anlamı ne peki? Neden birden bile sizin için bu kadar değerli oluverdi? Belki de size farbalaları aldığı içindir. Belki peki farbalaların ne önemi var? Saçmalıktan başka bir şey değil. Varenka önemli olan şey insan hayatı iken siz farbalaları düşünüyorsunuz Varenka. Farbala dediğiniz nedir ki? İkramiyemi alır almaz ben size farbalı alırım. Alacağım yeri bile biliyorum. Mutlaka alırım sevgilim. Paramı alana kadar bekleyin yeter var enka. Ah tanrım. Demek bay bay kovla bozkırlara gidiyorsunuz ve bir daha dönmeyeceksiniz. Sevgilim. Bana yazmalısınız. Her şeyi yazıp anlatmalısınız. Gidince bana oradan yazmaya devam etmelisiniz. Aksi halde bu benim son mektubum olur. Yok. Bunun son mektubum olması imkansız. Olamaz yani birdenbire nasıl olur? Ben yazarım, siz de yazarsınız. Hem yeni bir üslupla geliştiriyordum. Aman canım ne üslubu? Ben ne yazdığını bile bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Mektuplarımı tekrar okumuyorum ki. Üslubum falan da yok. Sadece yazmış olmak, size yazmak için yazıyorum. Sevgilim, küçük güvercinim, varenkam. 1846 Kitabın sonu Yazan Fyodor Mihailovic Dostoyevski, Çeviren Serpil Demirci, Seslendiren Sezai Mertadam,